0: 破解犯案动机，解剖人性善恶。大家好，欢迎收听老白茶馆，我是主播莫不白。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。咱们今天讲的这个案子发生在三十年前的高雄，堪称是当地迄今为止最为恐怖的一起案子。这个失踪案在当时轰动的程度，甚至远远超过了红衣小女孩事件。二十多年过去了，该案子改编的恐怖电影、电视剧依旧是层出不穷。这就是咱们今天要讲的这个井口真理子失踪案。1999年的夏天，炎热来得特别早，六月份台南的气温就飙过了33度。电风扇吹着热风，这张警官呢却有些心烦意乱。最近啊，他被一系列杂七杂八、没有头绪的案子牵扯着。第一个案子呢，发生在今年的五月底，崇明十三街一栋公寓内的住户向张警官报告，不知道怎么回事，连续一个星期总是在半夜十一点准时接到骚扰电话，接通后呢，除了一片瘆人的寂静外，没有任何的声音。张警官经过调查以后发现，这个电话拨出地居然是来自日本，但具体归属地无法确定。第二个案子呢，发生在六月初，也是在崇明十三街，有一块正在开发的荒地，一名施工经理向警官报告说，施工过程当中挖到一半时，不知道为什么就再也挖不下去了，机器设备总是莫名失灵，好像有什么东西阻止人们继续开挖一样，无奈之下，只能让警方帮忙查查，是不是有人故意搞破坏。第三个案子呢，发生在更早一些时候，在五月中旬，但是张警官印象却特别深刻。当时的他正在值夜班，前来报警的两个人当时脸都吓白了。这两个崇明十三街的居民报告说，在夜晚开车回家的路上，经过南门街时，看到一个披散着长发的女人，而更可怕的是，这个女人只有头没有身体。在车前来回飘荡着，好像是在寻找着什么。俩人吓得赶紧跑来报警。张警官呢、啊，怀疑是不是有人用气球搞恶作剧来吓唬人，但查来查去啊，也没查出什么线索。这两个人非常肯定说，那绝对不是气球。看着这样一个个没有头绪的案子，张警官十分头疼。这些诡异的事情究竟是怎么回事呢？其实这三个案子背后的真相，有一个年轻的男人，他是再清楚不过了。而他此时就在崇明十三街附近的某个角落里。这人啊是个出租车司机。如此炎热的天气，他却紧闭了车窗，车窗上贴满了符纸，整个中控台都摆满了一排排的神像，似乎是为了防止车外有什么东西找到他。只见他冷汗直冒，不断的祈祷，嘴里呢还反反复复念着一个名字——井口真理子。而这个名字也正是这一切诡异事件的源头。井口真理子呢，出生在一个并不富裕的单亲家庭，她和妈妈一起生活。真理子的妈妈是一名保险销售员。那个时候的日本女子在社会中上升的渠道十分艰难。然而，真理子的妈妈呢，却期望女儿可以通过考大学来改变命运，不用再像自己一样，因为没有足够的学历而面对职场上的种种不公。然而，在东亚地区，这考大学的压力在全世界都是首屈一指的，堪称地狱模式。万幸的是，真理子十分的聪慧懂事。1987年，她以优异的成绩考入了日本顶尖大学之一。东京绿茶水女子大学，接到录取通知书的那一天，妈妈开心的流出了眼泪。考入大学后，真理子呢也一直谨记妈妈的话，认真学习。1990年，刚满23岁的真理子正在读大四，正处于学校和社会的重大转折点。身边的同学大部分都有了自己的方向，或者是已经工作了，这毕业的压力可想而知。真理子已经做了二十多年的乖乖女，她也想去看看外面的花花世界。于是这一次，她决定独自一人来一次海外的毕业旅行。而让井口真理子没有想到的是，这段旅行竟然成了她的噩梦。1990年4月3号，真理子抵达了台北。那个年头并没有什么通讯的软件，天天打越洋电话给妈妈，在经济上也不太现实。所以，这真理子啊和妈妈约好了，每天呢，每天呢都以寄明信片的方式报平安。真理子计划着从台北开始，一路向南游玩，每到一个地方就给妈妈寄当地的明信片，并且约定15天后，也就是4月18号，搭乘828号航班返回日本。然而，就在4月7号，妈妈收到真理子的最后一封发自高雄的明信片之后。就再也没有收到来信了。